0: La Sucrerie Podcast On nous appelle La Société de Minuit Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres Nos passions Nos vies et nos histoires sont différentes Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers La seule chose qui nous réunit c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Quand Seth emménage dans son nouvel appartement d'étudiant, il s'y passe des choses de plus en plus étranges. D'après sa voisine, personne n'y est jamais resté bien longtemps. Et il va très vite découvrir pourquoi. Cette histoire s'intitule Mon nouvel appartement.
1: Mon histoire commence quand je suis arrivé à Nancy. Donc de base, je suis pas originaire de cette ville, mais pour les études, il fallait que je bouge dans une ville où il y avait une fac. Et euh, à l'époque, euh, j'étais en couple et la personne avec qui j'étais euh, voulait être prof et il n'y avait que Nancy qui proposait la spécialité pour être prof dans la licence de langue étrangère. Et vu que je voulais être en langue étrangère aussi, on devait euh, vivre ensemble. Du coup, j'ai rompu avec cette personne avant, mais je suis quand même venu à Nancy parce que j'avais besoin euh, d'un renouveau. Ça faisait euh, 18-19 ans que j'étais dans, dans la même ville, là où j'étais né. Et j'avais besoin d'être dans un endroit où j'avais plus de repères, que je connaissais plus rien, et euh, un peu euh, faire page blanche pour euh, reprendre tout. Du coup, euh, je commence à chercher des appartements. J'y vais un peu à la légère parce que je me dis que j'ai le temps. Et j'ai mon père qui me met vachement la pression et qui me dit Faut que tu cherches, faut que tu cherches, faut que tu cherches. Et euh, je lui dis Non, mais euh, papa, on est qu'en mai, euh, calmons-nous, parce que de toute façon, la plupart des étudiants partiront en, en juin, juillet, et moi, j'arrive qu'en septembre. Au final, je trouve un appart qui est dans mon budget, qui est plutôt spacieux. C'est un 30 mètres carrés, qui est placé en plein centre-ville, euh, qui est meublé. Et ça, c'était quelque chose de très bénéfique pour moi parce que comme j'avais deux heures de route, faire un déménagement euh, avec plein de meubles, c'était pas pratique. Du coup, j'ai décide de répondre à l'annonce et je n'ai aucune réponse. Du coup, j'essaye de renvoyer un message, cette fois-ci sur le téléphone directement euh, de la propriétaire qui avait laissé son numéro. Et euh, donc là cette fois j'ai une réponse et elle me propose euh, de faire une visite. Donc encore une fois, je suis pas de Nancy donc c'est compliqué. Je m'arrange avec mon père pour qu'on fasse une visite. Et donc on arrive le, le jour J. Bon à ce moment je connaissais pas la ville et ce que je comprendrai plus tard, c'est que le centre-ville de Nancy, il y a beaucoup d'appartements avec des architectures très bizarres. Il y a des fois, c'est des, euh, des couloirs qu'il faut monter avec des escaliers dehors, des cours intérieurs, puis des escaliers à remonter avant d'être dans les appartements. Enfin, j'avais pas vu ça dans beaucoup d'autres villes euh, avant. Et du coup, j'arrive et euh, je me rappelle que la première réaction que j'ai quand elle m'ouvre la porte d'entrée, c'est de me retourner vers mon père et me dire, oula, dans quoi on débarque Parce que euh, c'est juste un immense couloir blanc Assez sale et euh, on voit qu'il a vécu. Tout le sol, c'est de la pierre qui est fissurée un peu. Et euh, l'allée est très étroite. C'est-à-dire qu'à deux, on ne passe pas dans l'allée. Il faut se mettre rien derrière l'autre pour passer. Et au fond, il euh, y a une porte qui est fermée. Et après, on commence à deviner des escaliers euh, sur le côté. Donc bah, du coup, on suit la propriétaire. Et une fois qu'on sort de ce, ce couloir, il y a un parallèle qui est euh, très intéressant parce que la cage d'escalier est en extérieur. Et par contre, là, c'est super beau. C'est-à-dire que tout est en bois, les escaliers sont en bois, ça fait un escalier en colimaçon qui remonte et tout. Et euh, du coup, bah, tout l'escalier est, est en extérieur, dehors, mais protégé euh, par une espèce euh, d'immense haie de bois qui vraiment clôture. Et il y a une mini cour intérieure avec un petit banc. Donc je me re retourne vers mon père en me disant « Oula, mais euh, entre le couloir d'entrée et là, euh, on est sur deux sacs deux ambiances. » Et du coup, moi, j'apprends que je suis au dernier étage. Donc euh, j'arrive chez moi, ce enfin, c'était pas encore chez moi, mais qui sera mon futur chez moi. Je fais la visite d'appartement, euh, qui va assez vite parce que c'est un 30 mètres carrés et euh, que c'est seulement un deux pièces, donc un sac de bain est séparé. Et sinon, toute la cuisine, pièce à vivre euh, est au même endroit. C'est hyper moderne, hyper propre, ça me convient vraiment, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais je dis à mon père que l'appartement me plaît et euh, du coup on en parle avec euh, la propriétaire elle me dit qu'elle peut me le réserver pour juillet et que j'arrive qu'en août et du coup que je ne payerai pas le loyer si je, de juillet que je paierai payerai qu'à partir d'août et du coup bah, je repars avec euh, déjà le, un double des clés et donc c'est le seul appartement dans tout Nancy que j'ai visité j'en ai pas visité un seul autre et euh, du coup bah, je décide de le prendre et euh, que ce soit euh, mon futur chez moi donc euh, là, je repars euh, avec mon père, on repart euh, donc dans ma ville euh, de base, et puis on part en vacances dans le sud, puisque toute la famille euh, euh, que j'ai du côté de mon père habite dans le sud, euh, donc on part en vacances là-bas, et euh, je retourne plus dans cet appartement. J'y retourne au mois d'août cette fois, donc fin août, pour commencer à m'habituer à la ville, faire les trajets entre chez moi et la fac, enfin prendre mes repères parce que bah, comme j'ai dit, je ne connais vraiment rien, je ne connais personne, je débarque. C'est la première fois que je vais vivre seul aussi, donc il faut que je prenne les repères dans mon appartement. Au départ, je m'y sens très bien. Il n'y a pas vraiment de, de gros soucis à, à noter. Il y a juste un premier truc qui commence à me déranger. C'est quand euh, je passe à la douche. J'ai une baignoire d'angle, ce qui était un des facteurs de pourquoi je voulais aussi cet appartement, parce que je trouvais ça incroyable, mais qui fait que si j'essaye de fermer mon rideau de douche, je ne peux pas le fermer complètement. Comme c'est une baignoire en arrondi, il euh, y a forcément un côté qui euh, n'a pas le rideau qui ferme. Et du coup, ce côté donne sur mes WC, puisque j'ai mes WC en face de ma baignoire, comme beaucoup d'appartements avec les WC dans un sac de bain. Et euh, si je suis dos du coup, à l'ouverture, donc cette petite ouverture où il n'y a pas de rideau, je me sens extrêmement mal à l'aise, comme si que, hum, il y a quelqu'un qui est genre derrière moi et qui me regarde par-dessus l'épaule. Ce genre de sensation, même quand on marche dans la rue et qu'il y a quelqu'un derrière nous, et qu'on sent qu'il y a quelqu'un derrière nous, ça me le fait. Et au départ, je me dis que c'est rien, et je combats un peu ce truc en faisant exprès de me tourner, mais c'est vraiment plus fort que moi, je me sens extrêmement mal à l'aise, et il y a un moment, je, je repivote pour être face à l'ouverture, et là, ça va genre beaucoup mieux. C'est un premier truc bizarre mais pour le coup j'y prête vraiment pas attention, en plus là j'ai pas du tout la tête à me dire qu'il peut se passer euh, des trucs euh, paranormaux. et puis je me dis bah tu viens d'emménager, t'habites tout seul, c'est peut-être le fait d'être seul dans un appartement, ce qui t'est jamais arrivé, qui te met mal, t'as plus tendance à angoisser au moindre bruit euh, etc donc t'inquiète pas de toute façon le reste de l'appart est, est plutôt cool. Donc, il se passe plusieurs mois, tout se passe bien, mais j'ai toujours ce truc de la salle de bain qui, qui même devient de plus en plus fort avec un malaise de plus en plus constant. Jusqu'au moment où, du coup, je réapprends à connaître quelqu'un dans ma vie pour partager un peu un bout de chemin avec, etc. Quand je suis chez lui, je me sens très bien. Et puis, quand je reviens chez moi, je commence à me sentir de plus en plus mal, mais sans réelle explication. Et puis, du coup, il y a un moment qui est le premier facteur un peu décisif où je vais me dire ok il commence à y avoir quelque chose de potentiellement bizarre euh, donc c'est l'après-nuit, je suis en train de, de dormir comme j'ai dit mon appartement c'est en gros une pièce donc ma cuisine est dans le même endroit où il y a mon lit c'est un peu une kitchenette comme on appelle ça avec des placards du coup en hauteur euh, qui sont euh, refermés et du coup qu'on ouvre, qu'on referme enfin euh, comme un placard basique quoi et du coup, dedans, il y a toute ma vaisselle, euh, mes ustensiles pour la cuisine, etc. En pleine nuit, euh, j'entends un immense boom, mais vraiment qui me réveille, parce que ça fait un son, mais euh, horrible. Et je me réveille vraiment en sursaut, je me dis « ouais, mais qu'est-ce qui se passe ?» Je regarde mon téléphone, il est 5h du matin, on est en plein week-end, je suis en mode « Est-ce que ça s'est passé chez moi ?» Autre particularité de mon appartement, c'est que tous mes interrupteurs sont au même endroit sauf que mes interrupteurs sont du coup à l'autre bout de ma pièce et que de mon lit si je veux aller allumer mon appartement je suis obligé de traverser bah, du coup mon appart dans le noir pour tout allumer j'ai pas d'interrupteur à côté de moi pour allumer la pièce d'un coup du coup au départ j'ose pas vraiment sortir de mon lit et j'essaye de comprendre déjà d'où peut venir le bruit et encore une fois les premières choses que je fais c'est surtout de rationaliser le plus possible j'ai une étagère en fait au-dessus de mes toilettes qui tient avec euh, des équerres et des charnières. Et dessus, j'ai plein de parfums. Parce que j'aime bien utiliser euh, plein de parfums différents. J'en mets trois sur moi pour avoir ma propre odeur. Et le premier truc qui me vient en tête, c'est me dire « Merde, mon étagère a dû céder parce que je me dis que ça fait un moment que j'y que vis. Et peut-être qu'à force de marcher, marcher euh, vibration par vibration, les vis commencent à s'enlever un petit peu. » et là je me dis je suis sûr qu'il y a tout qu'à gâcher. et qu'en fait ce que je viens d'entendre c'est juste tous mes parfums qui sont éclatés au sol mais euh, ça me semble bizarre parce que vu qu'encore une fois mon appart c'est qu'un deux pièces j'aurai au moins l'odeur et là j'ai rien du tout mais du coup pour moi dans ma tête c'est tous mes parfums qui ont éclaté donc machinalement je prends mon téléphone je me mets en lampe torche j'allume euh, ma pièce pour me diriger euh, vers ma salle de bain et en fait là assez stupéfait je vois que c'est pas mes parfums mais c'est toute ma vaisselle qui a éclaté au sol. Donc je me dis « Oula, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Première chose, je me dis « Peut-être que j'ai mal rangé ma vaisselle. » Et que du coup, euh, petit à petit, dans la nuit, euh, ça, ça a commencé à glisser jusqu'au moment où tout est tombé. Donc euh, j'oriente la lampe torche de mon téléphone euh, vers mon placard. Sauf que mon placard est refermé. Et là, je me dis « Ok ». Ça commence à faire beaucoup parce que ça voudrait dire que ma vaisselle, je l'ai mal rangée, qu'elle a eu assez de force pour pousser la porte, que toute la vaisselle tombe, mais que la porte a pu se refermer par derrière. Deuxième chose qui me fait direct un, un tilt, c'est que je regarde la vaisselle et je vois qu'il y a des, des, des assiettes qui, elles, ne sont pas cassées. Donc je me dis, bon, tant mieux parce que c'est un meublé. Donc là, je me dis que déjà tout ça, je dois le racheter parce que ce n'est pas à moi. Donc euh, ça m'angoisse. Sauf que les seules assiettes qui sont pas cassées, c'est les assiettes les plus vieilles et c'est les assiettes en porcelaine blanche avec la peinture bleue. Des fois il y a des paysages, des campagnards et tout, enfin plein de nos grands mères ont, ont ce genre de vaisselle je pense. Et pour moi ça c'est de la vaisselle très fragile. Sauf que bah elle a fait la même chute mais toutes les assiettes de cette catégorie là sont pas cassées et les seules a cassé c'est que la vaisselle moderne qui elle par contre est pétée en mille morceaux au sol donc euh, bah ça surprend et on, enfin, je commence un peu à, à avoir peur, mais euh, de toute façon je suis fatigué, donc machinalement moi je suis saoulé que j'ai de la vaisselle à ramasser à 5h du matin qui m'est réveillé, euh, donc je ramasse tous les débris en faisant en plus euh, gaffe de pas me couper euh, et je me dis bah, je, je ferai vraiment tout demain et en plus voilà, je me dis il faut que je rachète tout, ça fait un peu chier etc. Sur le coup, je, je pense pas forcément directement au facteur paranormal parce que, bah, encore une fois, il est 5 heures du matin, je viens de me faire réveiller par ça. Euh, moi, je pense juste euh, la caution. J'essaye toujours de rationaliser le plus possible. Et puis, du coup, j'en parle avec des amis autour de moi. Je dis non, mais écoute, il s'est passé ça chez moi et tout, je trouve ça vachement bizarre. me vient de plus en plus la question de euh, est-ce que c'était vraiment rationnel et puis, bah, je relis ça au fait que déjà, je me sens pas bien dès que je prends ma douche ou j'ai vraiment l'impression que quelqu'un m'observe. Quand j'ai cette sensation que quelqu'un m'observe, c'est pas une sensation euh, agréable. C'est pas une énergie agréable que je ressens à ce moment-là, puisque je suis obligé de me retourner. Donc là, je me dis, ça fait quand même deux éléments. Je vais en parler à mon oncle, parce qu'il faut savoir que du coup, du côté de mon père, euh, ma famille est croyante catholique. Ce qui est très drôle, c'est que mon père est catholique et est croyant, mais ne croit pas au paranormal. C'est-à-dire qu'il croit en la religion, mais il ne croit pas au fait qu'il puisse y avoir euh, des fantômes, etc. Par exemple, il, il peut croire au fait que la Vierge Marie euh, ait eu un enfant en restant vierge, etc. Mais il ne croit pas au paranormal. Pour lui, euh, ça n'existe pas. Donc c'est toujours une dualité qui m'a fait rire. Mais euh, ma mère elle dessus est plus ouverte, et surtout mon oncle. Mon oncle, je sais qu'il est ouvert sur euh, la religion bouddhiste et que pour lui du coup tout ce qui est énergie etc c'est quelque chose qui existe et au-delà de ça on avait déjà parlé à un moment dans un trajet en voiture euh, parce qu'en soi le paranormal était un, un domaine qui m'intéressait j'ai toujours été assez ouvert d'esprit essayer de comprendre un peu euh, tout ce qui était euh, plus métaphysique etc et du coup il m'avait déjà euh, dit écoute euh, j'en parle pas forcément euh à tout le monde. Mais oui, j'ai ce truc de pouvoir ressentir et voir euh, les énergies. Donc, je ne les vois pas aussi distinctement que je te vois toi, mais euh, je peux les voir. Donc, euh, mon réflexe, quand il m'arrive ça, c'est du coup d'en parler à mon oncle pour avoir son avis. Donc, je lui explique déjà le processus de la sac de bain, plus ce qui se passe avec ma vaisselle, etc. Il me dit, "Bah, écoute, c'est n'est pas forcément une entité mais ça peut être des énergies, c'est-à-dire que euh, les énergies, ça traverse les murs, etc. Euh, tu me dis que tu as ton voisin qui est cogé à toi, ça peut très bien venir de chez lui. Ça peut être les gens qui viennent chez toi, qui laissent quelque chose chez toi et tu ne t'es pas débarrassé. Donc, essaye de euh, purifier un peu ton appartement et euh, vois si ça va mieux. Donc, il me donne des conseils pour purifier parce que, alors moi, j'y connais strictement rien. Hein, euh, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais juste mis euh, du seigle euh, sur le pas de mes portes. Et puis, euh, ça serait arrêté là. Il me donne des conseils, euh, je les applique. Et euh, là, il va se passer un autre facteur qui va commencer à être euh, très déterminant pour moi, à me dire « OK, il y a vraiment quelque chose ». Mon socle, c'est un espèce de parquet très moderne. Donc, ce n'est pas le, le vieux parquet en bois euh, qui craque, etc. C'est vraiment euh, le parquet moderne très brun, euh, très clair, où on dirait presque du lino, en fait, euh, tellement euh, c'est fin. Et pendant que je vais purifier mon appartement, je vais me couper au moins trois fois le pied en marchant chez moi, alors qu'il n'y a strictement rien qui pourrait faire qu'on peut me couper. Euh, je passe un coup de balai après au sol pour voir, je ne ramasse même pas de la poussière. Il n'y a aucun débris. Je regarde sur mon pied, je n'ai pas un bout de verre qui est planté. Et là, je me dis « Ok, c'est très bizarre parce que que je me coupe le pied en marchant, ce n'est pas extraordinaire en soi. Mais si vraiment il y avait quelque chose de coupant, je l'aurais ramassé avec mon balai ou je l'aurais vu sur mon pied et là j'ai juste vraiment le pied qui se coupe à trois entailles différentes donc pas très profond mais quand même où je suis coupé et là je commence vraiment à paniquer parce que je me dis euh, je pense qu'il commence à y avoir quelque chose chez moi et c'est pas quelque chose qui me veut du bien visiblement euh, parce que c'est des attaques directes la vaisselle, on me coupe le pied etc mais j'ai pas d'autre issue en fait à ce mois donc je reste quand même encore chez moi j'ai une conversation qui va arriver quelques semaines après avec ma voisine parce que alors du coup mon appartement c'est un ancien duplex coupé en deux et moi j'ai la partie mezzanine et ma voisine a la partie du bas mais ce qui fait qu'on est extrêmement proche donc on se voit, on, on s'entendait bien et tout et je lui dis d'ailleurs euh, ça fait un petit moment que je suis là je voulais juste te demander est-ce que je fais pas trop de bruit en termes de musique, son, quand je marche etc euh, parce que comme t'es collé à moi et que bah j'ai jamais eu vraiment vie seul euh, vécu seul pardon bah je veux, je veux pas être un voisin dérangeant quoi et elle me dit non non t'inquiète juste quand tu montes les escaliers de chez toi parce qu'il faut savoir que du coup comme c'est un duplex et que j'ai un mezzanine quand on ouvre ma porte d'entrée on se retrouve directement face à des escaliers et elle me dit bah quand tu montes tes escaliers oui j'entends mais après, ça va. Et elle me dit une phrase qui va vraiment me, me marquer après tout ce qui m'est arrivé. Elle me dit, mais de toute façon, j'ai l'habitude. Chez toi, ça change de propriétaire tous les ans. Il n'y a jamais quelqu'un qui est resté plus d'un an dans ton appartement. Alors sur le coup, quand elle me dit ça, je lui dis, bah oui, normal, genre, il y a beaucoup d'étudiants. Et la plupart des étudiants, on bouge vite. Sauf que non, c'est faux. Enfin, moi, là, pendant toutes mes études, j'ai gardé le même appart. Tous Mes potes que je fréquente, une fois qu'ils ont trouvé un appart cool, bah on reste dans le même appart parce qu'on sait que c'est une galère. Et du coup, bah, ce fameux appart, euh, tous les ans, apparemment, ça a changé de propriétaire quand même. Donc là, je commence à me dire, euh, ok, il commence à y avoir beaucoup plus d'éléments. Et donc, je vais m'intéresser euh, un peu plus au paranormal parce que pour moi, là, j'ai l'intime conviction qu'il y a quelque chose et que c'est plus rationnel, que ça sert à rien de voir tout rationaliser et d'accepter en fait qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle ou hors de notre pensée. Je vais faire un peu plus de recherche. J'ai des amis qui sont un peu plus penchés là-dessus, donc c'est le point positif. J'ai des gens avec qui en parler, qui peuvent m'aider. Et euh, j'ai une amie qui me dit bah, « Écoute, euh, t'as purifié, ça n'a pas marché. Mais si tu connais un peu le principe de tout ce qui est runes de protection et tout, tu peux essayer déjà d'en faire pour voir si ça change quelque chose. » Et là, je me dis « Ça, c'est une super bonne idée parce qu'en fait, j'ai donc ma sac de bain qui est séparée de ma pièce à vivre par une porte. Et sur cette porte, il y a de la peinture ardoise. » ma propriétaire qui a décidé de mettre de la peinture ardoise pour si on voulait noter des trucs et tout ce qui était hyper pratique mais du coup je me dis avec ma crée je peux dessiner ce que je veux donc je peux essayer de claquer une rune de protection sur la porte dans mon appartement pour euh, essayer de m'aider et, et de voir j'ai mon ami qui vient euh, on fait la rune la plus forte donc en fait euh, c'est une rune qui, a, qui est composée euh, d'un cercle grand qui euh, bah, un cercle complet il y a une croix dedans, et dedans, il y a toutes les runes de protection en fait, euh, à dessiner, etc. Et tout est relié par des croisements, etc. Et normalement, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et du coup, je vais faire un truc euh, qui sera important pour, le coup pour la suite, mais sur le coup je, pour moi, c'est juste pour rire. C'est que je prends une photo sur euh, Snapchat, du coup, et je l'envoie à, à une amie... Et en rigolant, je lui mets euh, « Regarde, euh, les sœurs Alliwell en sueur, euh, je suis en train de faire des runes de protection, euh, je suis au bout de ma vie. » Du coup, voilà, on, on présente un peu là-dessus. Moi, ça me permet aussi de décomplexer un peu la chose et de détendre l'atmosphère. Parce que d'une personne qui rationalisait beaucoup, euh, je me retrouve à dessiner des runes à la créer euh, dans mon appartement parce que j'ai peur, en fait. Une rune de protection, selon les croyances de chacun chacune, c'est un peu un sigle. Beaucoup de gens connaissent le symbole Bluetooth. Par exemple, le symbole Bluetooth est inspiré des runes de protection. En fait, si on retire une barre sur un, la barre du bas qui, qui fait le B sur la, le symbole Bluetooth, et on a une rune de protection, qui est une des runes de protection primaires et du coup euh, c'est beaucoup utilisé justement euh, par certains euh, religieux euh, en, selon leur religion euh, pour tout ce qui est la protection, euh, l'éloignement euh, des mauvaises énergies et chaque rune a euh, une spécificité, il y a une rune pour l'abondance, il y a une rune pour la protection de la maison, il y a une rune pour l'amour, il y a une rune pour la fertilité, Enfin, on pourrait comparer ça aux pierres donc par exemple la pierre de lune la métallite, ce genre de choses qui peuvent être des pierres de protection ou des pierres à effet les runes c'est pareil Viens la nuit donc je vais dormir etc je me réveille et puis euh, donc, au moment d'ouvrir la porte je me dis euh, c'est bizarre, j'ai mal dessiné je pense, parce qu'il y a des endroits où euh, du coup les runes se croisaient pour faire un cercle qui sont euh, effacées et du coup, euh, je me dis, euh, bah, peut-être que je me suis réveillé dans la nuit et quand j'ai appuyé sur la poignée pour ouvrir la porte, je me suis adossé à la porte. Vu que c'est de l'ardoise, j'ai dû effacer. Ou alors, hier, bah, j'ai pas fait gaffe et j'ai mal dessiné. Du coup, euh, je demande à mon amie euh, de me renvoyer la photo, parce qu'en fait, elle avait screené euh, ma blague où je dis les sœurs en sœur parce qu'elle trouvait ça drôle, et de m'envoyer la photo. Et là, sur la photo, euh, je suis stupéfait parce que tout est compris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manque. Ça veut dire qu'avant que j'aille me coucher, la rune était complète, il n'y avait rien d'effacé. Et du coup, pour moi, je me dis, t'as dû t'adosser, je sais pas, parce que je me rappelle pas du tout de m'être réveillé la nuit, mais t'as dû t'adosser et t'as effacé, tu t'en es pas rendu compte, c'est pas très grave. Redessine et, et voilà. Je rationalise au max en me disant, euh, pff, ok, la, la vaisselle... Peut-être qu'il y a eu un truc ou peut-être que c'était toi. Mais là, euh, s'il y a des entités, est-ce qu'elles peuvent avoir la force de carrément effacer et tout Je me dis, euh, techniquement, non. Ça doit demander beaucoup trop d'énergie de faire ça, quand bien même elles peuvent exister. Je reprends ma craie quand même parce que cette trune me, me rassurait un peu. Et je veux essayer de redessiner. Et en fait, je n'y arrive pas. Et je me dis, ben, c'est bizarre. Et c'est là que je me rends compte que euh, ce n'est pas que la peinture ardoise est effacée c'est que la peinture ardoise est enlevée. C'est-à-dire que c'est comme si, qu'avec un bout d'ongle, on avait gratté à certains coins de la rune, et que du coup, c'est en fait, je suis à même la porte, il n'y a plus de peinture ardoise à des endroits très précis de la rune, qui font que la rune ne pourra plus être redessinée complète dans euh, sa circonférence, parce que bah, du coup, il n'y a, a plus de peinture à ces endroits-là. Et donc là, pour moi, c'est la goutte de trop, j'ai vraiment très peur quand je commence à réaliser que c'est de la peinture enlevée et que dans ma tête là je me dis te lever et avoir effacé par mégarde oui avoir retiré de la peinture sans t'en rendre compte là c'est impossible il y a une première fois j'essaye de purifier je me coupe le pied deuxième fois j'essaye de me protéger on efface je me sens pas désiré en fait dans, dans cet appartement là du coup, j'envoie un message à mon, mon ex-compagnon de l'époque et je lui demande « est-ce que je peux venir chez toi ?» Et du coup, c'est comme ça que je vais commencer à vivre chez lui parce que je, là, il y avait vraiment trop de trucs dans mon appartement. Je vais fuir mon appartement pendant plusieurs mois, pendant 4-5 mois, mais jamais je vais me dire « je vais quitter l'appartement ». Je ne vais jamais avoir l'idée de déménager pour autant ou de me dire « il faut que j'aille trouver ailleurs ». Et du coup, c'est très paradoxal parce que je ne me sens pas bien. Mais pourtant, il y a quelque chose qui me dit « non, je ne vais, je vais pas partir, l'idée ne me vient même pas en tête ». Juste du coup, je vais, je vais partir quelques temps. Du coup, le temps passe et plus le temps passe et plus je commence à, à un peu plus m'ouvrir. Je fais beaucoup de méditations, de réflexions euh, un peu sur ce qui nous entoure, l'importance des énergies, des esprits, etc. Je fais des méditations pour euh, faire tout ce qu'on appelle les rencontres plus avec les guides. Donc les guides, on va dire que c'est toutes ces, ces énergies supérieures, cette fois-ci positives, qui sont là pour nous protéger. Et du coup, je me dis, s'il se repasse quelque chose, plutôt que d'avoir peur, on va essayer un peu de comprendre. Et je vais revenir. Et au moment où je reviens, je me sens armé cette fois. Parce que j'ai eu le temps de me ressourcer, de reprendre des forces, de me renseigner un peu plus sur le domaine et de comprendre un peu mieux. Je me rends compte que plus je développe ce côté-là, et plus je développe un côté de ma personnalité qui est extrêmement empathique. Donc au départ, j'avais une empathie pour les gens, ça je l'ai naturellement toujours eu, Mais là, elle devient vraiment de de plus en plus forte au point où euh, bah des fois il y a, y a des soirées auxquelles je suis invité maintenant que je suis obligé de décourter parce que je ressens tout le mal des gens que je ne connais pas et j'ai juste l'impression d'être soudainement une éponge à émotions de tout absorber et euh, de rien arriver à, à relâcher J'ai eu une fois où, euh, avec une amie, c'est sûrement l'exemple le, le plus flagrant que, que j'ai eu. Donc, euh, je dors, euh, aucun souci. Je fais un rêve où, euh, dans son rêve, elle m'envoie des messages et euh, elle me dit Ah euh, oh là là, j'ai fait une connerie, euh, je suis retourné voir mon ex, etc. Euh, J'aurais pas dû, je regrette, je me sens vraiment mal et tout. Enfin, beaucoup de, de sentiments de regret, de tristesse et tout. Et quand je me réveille de ce rêve, euh, je regarde mon téléphone, il est à peu près 3h du matin, et bizarrement, c'est un rêve qui me perturbe beaucoup. Donc euh, j'attends le lendemain, et je lui dis euh, « Ouais, écoute, euh, j'aimerais bien euh, qu'on parle, j'ai fait un rêve à propos de toi, qui est très bizarre, j'ai rêvé que tu retournais voir ton ex hier, etc. » Et là, elle me dit euh, « Pardon ?» Et je lui dis « Bah, oui, enfin j'ai fait ce rêve-là. » Elle me dit euh, « Mais euh, comment tu sais ?» Je fais « Bah, comment ça, comment je sais ?» elle me dit bah hier je le suis partie retourner mon, voir mon ex et euh, après je suis revenu dans ma voiture et j'étais vraiment pleine de regrets et je me disais pourquoi j'ai fait ça j'aurais jamais dû le faire et du coup euh, bah moi en fait tout ce qu'elle a ressenti à ce moment là je l'ai ressenti mais dans mon rêve à distance sans qu'elle m'en parle et en fait le moment où moi je me suis réveillé c'était le moment où elle, elle repartait de chez son ex en voiture. Donc en fait, on était synchro euh, même là-dessus. Et j'ai une autre fois, une autre amie avec encore un ex. Décidément, mes amis et mes ex euh, et leurs ex euh, n'ont aucune chance. On est en soirée et je sais que son ex est présent, mais euh, la soirée se passe, moi je suis à l'autre bout. Et d'un coup, euh, je vais vraiment pas bien. Et je me dis, non, il faut que j'aille la voir. Donc je cours vers elle. Elle est en train de parler avec son ex. Et là, juste, c'est très bizarre du coup, euh, dit comme ça, je vais m'asseoir... Et je vais euh, fermer les yeux et visualiser juste que je projette une barrière entre les deux. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette démarche-là. Je n'ai jamais essayé de faire ce genre de choses. Et pour moi, ce genre de choses, c'était un peu euh, à la Harry Potter, euh, pour ceux qui avaient un monde imaginaire euh, dans la tête, qui s'ennuyaient. Mais là, tout se fait de manière très instinctive. Et je commence à capter pas mal d'émotions. Et donc, à la fin, je vais voir euh, mon ami... Et elle me regarde, elle me dit euh, « t'as fait quelque chose, on est d'accord ». Et je lui dis euh, « oui, enfin je pense, si ça marchait ». Elle me dit « non, non, mais t'as fait quelque chose parce que je t'ai vu t'asseoir sur la chaise et à partir du moment-là, je me suis senti soulagé d'un poids énorme. Et je lui dis bah, « écoute, j'ai visualisé vraiment une barrière entre toi et ton ex et je lui explique ce que j'ai ressenti, elle m'explique ce qu'il lui a raconté et en fait ce que j'ai ressenti colle parfaitement avec ce qu'il lui racontait ». Et donc là, c'est les premiers exemples d'empathie que j'ai qui sont vraiment très forts avec les gens proches de moi. Là, je commence à me dire « Ok, il y a peut-être ce travail qui a été fait via la méditation qui me permet de développer une empathie euh, un peu plus forte. » Et c'est quelque chose auquel je n'étais pas prêt parce que pour moi, c'était juste « Voilà, entre amis, du coup, euh, je peux un peu plus aider. » Mais euh, pour rappel, du coup, je suis toujours dans le même appartement <rire> où euh, il ne se passe pas des choses très joyeuses. Je vais avoir euh, de nouvelles expériences qui sont euh, beaucoup moins réjouissantes que les premières. Comme j'ai dit au début, quand on arrive chez moi, c'est un immense hall avec euh, une porte d'une pièce, qui est, la porte est un peu cassée, et après il y a les escaliers. Et en fait, quand on ouvre cette porte, euh, c'est très bizarre, je comprends pas pourquoi ça a jamais été rénové d'ailleurs, mais c'est un toilette abandonné qui est ensevelie sous de la terre, des débris et tout. Devant le toilette, il y a un immense trou avec une trappe en métal et quand on ouvre la trappe en métal, euh, on peut s'enfoncer euh, dedans. Et euh, c'est juste un endroit où ils ont fait passer des tuyaux, un espèce de... comme un chauffe-eau, mais bon, j'ai conscience que c'est pas un chauffe-eau, mais euh, ce genre de choses. Bon, pour moi, ça a toujours été très étrange que j'aille ça dans un couloir et que euh, personne ne se soit dit « bon, on va faire des travaux parce que c'est peut-être dangereux, une trappe en métal qui ouvre sur euh, un trou, tout simplement ». Donc euh, maintenant que euh, j'ai une empathie qui est un peu plus développée, je commence à vraiment être attiré par cet endroit. Et attiré, euh, je l'entends pas par le sens parce que c'est un endroit bizarre. Forcément, les premières choses qu'on se dit, c'est c'est un endroit qui stimule l'imaginaire pour qu'il se passe quelque chose de mal. Dans la société où on est, on a assez de témoignages euh, ou de récits paranormaux. Ce genre d'endroit, forcément, on va les regarder, on va être mal à l'aise. Mais là, euh, cette chose qui m'attire, c'est pas forcément quelque chose qui me mal à l'aise, mais juste qui me dit qu'il y, y a quelque chose qui, qui m'appelle. Et ça me déstabilise énormément. Mais euh, vu que je passe par le biais de, de beaucoup de méditation ces derniers temps, je décide de méditer, donc euh, depuis chez moi, en pensant à cet endroit. Et donc juste, euh, je me visualise, euh, marcher mes escaliers, descendre euh, donc, euh, mes escaliers de dehors, euh, petit à petit arriver à cette porte et euh, passer euh, dans la trappe. À ce moment-là, il y a des choses euh, très bizarres, beaucoup de, de sensations de tristesse qui m'envahissent euh, d'un coup. Et euh, je commence à avoir des flashs de la ville mais au vu des, des tenues des gens euh, des véhicules on est plus sur euh, l'après-guerre ou la guerre peut-être la première ou la seconde guerre mondiale je sais pas je suis pas un expert euh, non plus là-dessus c'est bizarre parce que je reconnais que c'est la ville de Nancy alors que c'est une ville que je ne connaissais pas avant donc je ne sais pas à quoi elle ressemblait pendant la guerre je comprends que c'est ma rue alors que bah, du coup encore une fois comme on est euh, très longtemps avant bah, sûrement que les rues ont dû changer maintenant et que c'était plus pareil mais en tout cas, je reconnais que c'est des flashs que j'ai de, de chez moi. Et du coup, je vois juste des gens passer dans la rue comme ça. Et puis d'un coup, je me revois donc dans cette espèce de sous-sol. Et là, je vois une femme qui tient sa fille, euh, qui en pleure. Un homme qui dit juste « au secours ». Et après, je vois juste deux yeux dans le noir. Ce visage se rapproche. Et là, euh, je ne sais pas quoi faire parce que c'est un visage assez humanoïde, mais c'est une espèce d'entité euh, qui a un sourire un peu clownesque, avec des yeux renfermés, euh, très noirs, le visage très creusé, et puis euh, du coup, le reste de son corps, c'est vraiment juste un ovale, avec des espèces de, de pattes d'araignée géantes, enfin, euh, je comprends pas trop, et dans ma tête, je, je suis en méditation, et, mais je réfléchis quand même, et je me dis, ouais, mais qu'est-ce que t'es en train d'imaginer qu'est-ce que tu es en train de faire Sauf qu'il y a encore cet homme qui dit au secours, derrière, donc je vois cet homme, et là, cette espèce d'entité se retourne vers eux et leur dit, vous ne bougez pas. Il se retourne vers moi, il se met vraiment à un centimètre de mon visage, il me dit, maintenant tu dégages. Et en fait, à, au moment où il me dit ça, j'ai mon visage qui se déforme sans que je puisse le contrôler, donc j'ai mes, euh, en fait, mes dents qui ressortent, j'ai mon nez qui se contracte, j'ai mes yeux qui se contractent, et je reviens d'un coup en moi. Je, je quitte l'état de, de méditation, euh, j'ouvre les yeux d'un coup. C'est comme si euh, j'avais reçu un, un peu un, un choc, un électrochoc, où euh, quand on se brûle, il y a cette douleur très vif qui nous prend d'un coup. Euh, bah là, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et il se passe un long moment où je suis assis sur mon lit. J'essaye de, de réfléchir à ce qui vient de se passer. J'essaye de comprendre si ça s'est passé ou si c'est juste moi qui viens de m'imaginer toute cette scène mais d'un autre côté je me dis bah c'est très bizarre parce que je peux pas comment je peux avoir imaginé une ville du passé que je ne connaissais pas comment je peux imaginer euh, cet être alors que bah j'ai jamais imaginé des choses comme ça et puis surtout comment je fais pour ressentir les sensations aussi fortes, vraiment je pense qu'il y a au moins une heure sans mentir où je, je n'ose même pas bouger de mon lit parce que je crois que je suis vidé en plus de toute énergie pendant les prochains jours je vais vraiment être une loque j'aurai plus la force de sortir de chez moi comme si que cette chose m'avait euh, pompé entièrement et du coup euh, je décide de, de rappeler mes amis à la rescousse et euh, d'en parler euh, avec eux et euh, j'ai une amie qui est, pour le coup, euh, un peu plus euh, poussée là-dessus et qui me dit, euh, si tu veux, je viens chez toi. Et moi, je vais regarder si je vois quelque chose parce que elle, euh, elle me dit qu'elle a euh, la, la faculté de pouvoir euh, percevoir euh, cette chose-là euh, dans notre monde à nous. Détail important, c'est que pour pas la, la biaiser, je lui dis, voilà, il j'ai vu ça et j'ai vu une entité qui était, à mon avis, très mauvaise qui m'a dit de partir mais je ne la lui décris pas physiquement en fait je lui dis pas ce que j'ai vu, je lui dis juste que c'est quelque chose que j'ai ressenti de très très mal et donc euh, plusieurs jours après, elle vient chez moi elle ouvre la porte du fameux truc et vraiment elle se recule elle fait « oula !» c'est la première réaction qu'elle a et moi je suis à côté, je fais euh, « qu'est-ce qu'il y a ?» elle me dit euh, « non mais là dans, dans, dans le coin t'as as un truc qui est genre bien accroché au mur » Qui est bien ancré dans les lieux. Et je lui dis, mais comment ça Et du coup, là, elle me dit, bah je sais pas, euh, t'as un espèce d'humanoïde avec des pattes d'araignée qui est coincé dans le mur. Et sa tête est très bizarre parce qu'il a un sourire un peu euh, vraiment euh, qui prend tout le visage avec plein de dents, des yeux renfoncés, qui est vraiment là. Et je pense qu'il euh, il veut pas partir d'ici, en fait. Et là, dans ma tête, je me dis, mais euh, elle vient de décrire exactement ce que j'ai vu pendant ma méditation. Alors que, comme j'ai dit, je ne lui ai pas donné la description préalable, exprès pour ne pas la biaiser, parce que j'étais encore quand même dans ce truc de rationalisation, alors que là, il n'y a plus rien de rationnel, on est bien d'accord, mais de me dire « peut-être que tu t'es imaginé tout dans ta tête, donc si tu en parles à ton ami, ne va pas lui refaire la description pour pas qu'inconsciemment elle voit la même chose » sauf que là elle voit bien exactement la même chose que moi j'ai vu et du coup euh, on a une conversation et elle me parle en fait euh, du plan astral donc qui était quelque chose que je comprenais pas forcément que je connaissais pas et donc elle me dit bah voilà euh, dans le plan astral t'as des énergies hautes t'as des énergies basses et euh, bah c'est juste les énergies basses veulent aller dans le haut sauf qu'elles sont tellement basses qu'elles ne peuvent pas elles ne vibrent pas assez fort pour y aller et du coup une des choses qu'elle peut faire par contre c'est euh, se nourrir des autres énergies. Et du coup, je lui explique que moi, j'ai vu d'autres gens et tout. Et là, il me dit, bah, écoute, moi, je pense que ces gens-là essayent de te faire des signes depuis un moment et que tu t'en rendais peut-être pas compte et que maintenant, tu es assez avancé pour pouvoir euh, canaliser, du coup, sur ton biais de l'empathie, ce qu'ils ressentent. Parce qu'encore une fois, moi, euh, c'est plus tout ce qui était ressenti, des appels à l'aide et du mal-être euh, que j'ai. Et je pense qu'en fait, cette entité mauvaise que tu as perçue se nourrit en fait de leur énergie pour elle se maintenir. Et c'est pour ça qu'elle leur a dit, euh, vous, vous restez et toi, tu dégages. Parce que si tu commences à venir un peu euh, foutre la merde dans son truc, bah peut-être qu'il n'est peut-être pas assez fort pour te combattre euh, toi, plus les garder eux. Elle m'a expliqué que du coup, dans le bas astral, des fois, les entités ou les énergies, elles opèrent un truc, c'est euh, changer leur apparence pour paraître beaucoup plus terrifiante qu'elles ne le sont vraiment, pour un peu dissuader. C'est un peu ce qu'on peut voir chez plein d'animaux, c'est quand les insectes notamment, il y a plein d'insectes qu'on ça, quand ils sont assez faibles, ils ont des, il y a des papillons qui ont ça, ils ont des têtes de serpents quand ils déprèvent leurs ailes ou des choses comme ça, et c'est vraiment la dissuasion parce qu'on sait que sinon on n'est pas assez fort. Et donc elle me dit, bah, écoute, pour l'instant c'est à toi de voir si tu te sens de les aider, ou euh, si tu, tu veux laisser ou si juste euh, tu veux faire un nettoyage complet, etc il euh, faudra que tu contactes des gens parce que ça moi par contre je ne sais pas faire et du coup elle me laisse et moi je suis vraiment mais, euh, abasourdi par tout ce que je viens d'entendre je me dis euh, Oula, Bah alors si vous voulez l'aide, qu'est-ce que vous attendez de moi qu'est-ce que je suis censé faire ok maintenant j'ai compris que c'était vous mais, et puis du coup me vient dans la tête je me dis mais est-ce que tout ce que j'ai vécu dans mon appartement c'est eux est-ce que c'est euh, est eux qui ont essayé tant bien que mal de, de me contacter ou est-ce que c'est cette entité mauvaise parce qu'en soi on s'est quand même attaqué directement à moi avec les coupures sur le pied la vaisselle etc qui en fait essaye de faire partir euh, les gens j'ai jamais osé en parler à mes voisins donc je leur ai jamais demandé s'ils avaient vécu des choses très étranges parce que euh, étant donné que cette porte est au début de notre cage d'escalier même le premier étage est juste au dessus donc je ne sais pas si des gens autres que moi dans cet appartement ont vécu des choses étranges. En tout cas, maintenant j'ai ressenti, mais pour l'instant, j'ai pris le pas de ne pas faire plus parce que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'y prendre. Et puis j'ai essayé assez traumatisé de la première expérience que j'ai eue avec mon visage qui s'est déformé, etc. Des amis m'ont dit que ça aurait pu être beaucoup plus grave et que c'était vraiment pas ingénieux ce que j'avais fait, euh, sans protection ou autre, euh, sauf que pour moi c'était juste de la méditation, euh, j'avais pas besoin de me protéger pendant vingt mille ans. Toujours à l'heure actuelle, quand je passe, je ressens cette énergie, euh, je ressens autant de, de tristesse, de, de désarroi, d'appel à l'aide, euh, que cette entité mauvaise, mais j'ai appris en fait à faire euh, abstraction. Il y a des moments où je me bloque complètement, je me ferme complètement à ça et je ne vais, vais plus rien ressentir. Et il y a des fois où je vais être un peu plus à fleur de peau et dans ce cas je vais beaucoup plus ressentir. Il y a une fois, que enfin, c'était drôle avec le recul, mais je pense que mon voisin m'a juste pris pour un taré euh, parce que du coup, je descends les escaliers. Et donc quand j'arrive à la fin de mes escaliers, la première chose qu'on voit, c'est cette porte. On ne voit pas directement le couloir. Donc en fait, je ne voyais pas qu'il y avait mon voisin qui, qui rentrait euh, dans l'immeuble. Et je ressens vraiment la très, très, très mauvaise énergie et la tristesse, l'envie qu'on qu aide et tout. Mais je suis vraiment pas bien. Et juste, je vais avoir euh, ce truc de me retourner vers la porte. Je vais la pointer du doigt et je vais faire Ah, regarde, non, par contre, pas aujourd'hui. J'ai pas la force. Vous restez où vous êtes. Moi, je pars. Et du coup, je me retourne et je suis pile avec mon voisin. Et Je dis Ah, bonjour. Mais je me dis Mon voisin, je vais dire ouais mais qu'est-ce qui nous fait euh, apparaître à la porte pour l'instant, les choses dans mon appartement se sont calmées. J'ai plus jamais rien eu. J'ai toujours ce malaise, par contre, dans ma sac de bain. Donc, euh, je sais pas vraiment si cette sac de bain, c'est vraiment moi qui m'ai créé le malaise et que maintenant c'est ancré comme ça, comme un mécanisme, ou s'il y a vraiment quelque chose. Mais en tout cas, maintenant, je me sens bien chez moi. Je me sens plus aussi mal qu'avant. J'ai plus rien eu de bizarre. Euh, Peut-être qu'à un moment, je retrouverai la force de réouvrir tout ça. D'enlever le blocage que j'ai et euh, d'essayer d'aider pleinement les gens. Euh, peut-être que c'est mon rôle et peut-être que c'est aussi pour ça que inconsciemment, j'ai jamais voulu partir de cet appartement et que j'ai jamais voulu déménager. C'est peut-être parce qu'il y a des gens qui, justement, ont besoin de moi et que euh, bah, cette empathie que j'ai développée avec le temps était quand même déjà présente et me donnait cet instinct de euh, non, il faut que tu restes parce que ta mission, en tout cas ici, n'est pas terminée. Peut-être que j'appellerai des gens pour me venir en aide ou je le ferai moi-même. C'est à peu près comme ça. Pour l'instant, maintenant, je, je vis au jour le jour. Je n'ai pas envie de partir. Je ressens toujours ces, ces besoins euh, euh, d'aide quand je passe devant la porte. Et il y a des fois, je vais, euh, je vais le ressentir avant de dormir, etc., que, euh, il y a des gens qui ne sont pas bien mais euh, je me bloque vraiment en fait, à tout ça pour me protéger de base euh, j'étais assez dubitatif sur ce qu'il y avait après la mort et ce qu'il y avait une vie après la mort je me dis qu'à euh, l'heure actuelle il y a trop de témoignages de gens qui ont vécu des choses pour que ce soit que des gens qui inventent et qu'il n'existe strictement rien pour rappel j'ai mon oncle qui lui euh, voit clairement les, les énergies et tout Donc en soi c'est quelque chose dans lequel j'ai j'ai baigné très tôt, et puis bah du coup, comme j'ai dit, j'ai mon père qui est catholique, donc pour lui, la vie après la mort ne se, se pose pas. Il croit pas aux fantômes, mais il croit en faire au paradis, donc c'est un peu une vie après la mort. Donc c'est toujours un truc que j'ai eu en tête, mais c'est pas quelque chose que j'avais expérimenté moi-même. Donc ça restait très abstrait et très théorique. Et puis, euh, alors oui, j'avais des histoires où on m'a raconté ça, 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 mais quand on est petit, on se nourrit de toutes ces histoires, ce n'est pas pour autant qu'on y croit. Sinon, on croirait au, à tous les contes qu'on nous racontait et on n'irait plus dans la forêt parce qu'à tout moment, un loup peut nous manger. Et pendant un long moment, en fait, je n'ai jamais été reconfronté à ça. Enfin, j'ai été confronté à, à, à la mort, à la mort d'être cher, etc. Mais je n'avais pas forcément eu de signe. Et puis, bah, du coup, avec ce que j'ai eu dans, dans mon appartement, maintenant, oui, j'en suis convaincu. Je suis passé d'une personne qui rationalisait beaucoup, qui rationalisait tout à une personne qui continue à rationaliser quand même euh, parce que euh, notre esprit peut vite euh, nous faire imaginer des choses qui n'existent pas mais euh, je suis beaucoup plus ouvert et je comprends beaucoup plus de choses et je vois beaucoup plus de choses donc euh, c'est un peu euh, la suite logique quoi
0: Le podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou. Et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ce podcast est produit en indépendant et donc est entièrement financé par vos dons. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir pour qu'il puisse continuer à exister, vous pouvez maintenant le faire sur Patreon, à hauteur de vos moyens. Le lien est dans la description. Merci à tous.